0: Welkom, wat fijn dat je luistert. Fijn dat je er bent. Ik wil het heel graag met je hebben over het omgaan met uitdagingen en mijn persoonlijke verhaal erin. Mensen die me kennen, die weten wel dat ik een positief ingesteld persoon ben. Ik noem mezelf ook wel eens manisch positief. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk overal wel weer een positieve draai aan geef. En dat er ook wel een bepaald automatisme bij mezelf is. Ik ben heel vrolijk en heel energiek en heel uh, enthousiast vaak. En dat is heerlijk, dus daar geniet ik ook heel erg van. Ik vind het ook echt ontzettend fijn om met mijn passie, mijn passie voor positiviteit en mijn passie voor positieve psychologie, om daarmee bezig te zijn. En dat kan ook gewoon. En ja, geloof in mogelijkheden en wat dat betreft ben ik ook echt een optimist. Die gelooft dat ook alles dingen beter kunnen worden en daar ook gewoon mijn best voor wil doen. Maar um, dat alles goed zal gaan, dat is natuurlijk niet zo, want soms heeft het leven gewoon andere dingen met je in petto. En we hebben afgelopen jaar heel erg gemerkt dat het een jaar was met hoogtepunten. Echt fantastisch mooie hoogtepunten en diepe dalen. En als ik over met de hoogtepunten mag beginnen. Uh, voor positiviteit is vorig jaar echt gewoon een topjaar gehad. We hebben gemerkt dat in die moeilijke tijd. Uh, er heel veel behoefte was aan alles wat we deden. En dat was heerlijk om te ervaren dat wij onze positieve bijdrage daarmee van betekenis konden zijn. En dat alles zo met zo'n liefdevolle openarmen werd ontvangen. Dus dat heb ik als, als bijzonder fijn ervaren. Maar daarnaast was voor mij op persoonlijk vlak... het een heel intens jaar, een heel heftig jaar. En dat begon eigenlijk met mijn moeder... die in het begin van het jaar ziek was. Zij had de ziekte van kaler, een soort van botkanker. En door alle chemokuren die ze gedaan had... Was, haar conditie werd steeds slechter. En toen haar conditie echt op een, op een, op een heel laag niveau was kwam op een gegeven moment corona naar Nederland. En toen dachten we nog van, nou weet je, we moeten er in ieder geval voor zorgen dat Ma geen corona krijgt. In haar fysieke conditie, fysieke omstandigheid. Dat dus is echt een heel slecht idee. En uh, ondanks dat we haar hebben proberen te beschermen van, van het virus en uh, het virus proberen buiten de deur te houden, kreeg het virus toch grip op haar. En uh, bleek zij eind maart. Corona te hebben. Ze heeft toen vervolgens vier dagen in het ziekenhuis gelegen. En daarna is zij komt te overlijden. En daar zit je dan. Je moeder waar je zoveel aan te danken hebt. Waar je zo ongelooflijk veel liefde van hebt mogen ontvangen. Die is er dan in één keer niet meer. En daar heb je dan wel mee te dealen. En ja, natuurlijk ga je dan nog een periode van rouw en verdriet. En ja, daar gebeurt gewoon ontzettend veel een heel heftige, intense tijd. En ook voor mijn pa. Voor mijn pa was het ook gewoon heel heftig. Want mijn pa en ma hadden altijd een hele fijne relatie. Echt gewoon twee maatjes. Uh, ja, een eenheid. Het uh, was altijd heel mooi om te zien... hoe dat zij van houden van en, en trouwen echt werkwoorden hebben gemaakt. En er ook altijd mee bezig waren. Wat dat betreft ook echt een inspirerend voorbeeld voor mij zijn... en voor de relatie die ik met mijn vrouw heb. Maar mijn pa en ma hebben ook altijd samen ondernomen... Uh, eigen onderneming gehad, uh, zijn de, hebben samen gereisd, hebben samen de kleinkinderen opgevoed. En oh, ja, ze hebben eigenlijk altijd alles samen gedaan. Dus ja, als er dan eentje niet meer is, dan is het voor de ander natuurlijk echt loodzwaar. En tot op de dag van vandaag kan ik nog steeds niet heel goed indenken hoe zwaar dat echt voor ons paar geweest is. Maar dat het zwaar is geweest, dat hebben we in ieder geval wel gezien. Dat merkte ook in, in alles en probeerde voor een paar te zijn de afgelopen jaren. En dat, dat ging ook best wel goed. Alleen hij had hij gewoon heel veel pijn. Heel veel, heel veel last, last van wat er gebeurd was. En hoewel hij best wel het, ja, het weer initiatief nam en het, hè, het er het beste van probeerde te maken, kreeg je op een gegeven moment ook uh, lichamelijke klachten. En dat resulteerde uh, in het einde van, uh, van de zomer. Dat er echt onderzoeken werden gedaan naar zijn klachten rondom zijn maakstreek. En daar eigenlijk in bloedonderzoek en alle, alle onderzoeken die ze verder nog gedaan hadden niks gevonden kregen. En het was echt een, een sluimerende pijn. En waarbij de huisarts op een gegeven moment zei van nou we krijgen niks gevonden. Misschien is het een goed idee om uh, gesprekken met overwerking te beginnen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Mijn broer en ik vonden het ook gewoon een goed idee. En mijn paar had natuurlijk ook veel meegemaakt. En die gesprekken waren immer gaande, maar zijn pijn werd op een gegeven moment alleen maar heftiger, intenser. En tot, toen heeft hij toch weer besloten om uh, weer opnieuw naar het ziekenhuis te gaan. mri scan gedaan. En bleek dat uh, hij kanker had, uitgezaaide kanker had in zijn lever. En dat er op dat moment nog onduidelijk was wat de primaire bron van de kanker was. Dus dan ging ze naar nou op zoek met de CT-scan. En een paar dagen later zaten mijn broer en ik uh, samen met mijn pa in het ziekenhuis bij de oncoloog En wisten de oncoloog te vertellen dat uh, mijn pa alvleesklierkanker had met uitzaaiingen naar de, naar de lever. En dat hij niet lang meer te leven had dat niet te genezen was. Er viel een enorme stilte. En mijn pa vroeg, wat betekent dan voor mijn levensverwachting? Uh, ik had echt het gevoel alsof ik door de grond heen kon zakken. De dokter zei... Je moet in maanden denken, niet in jaren. Die boodschap kwam bij ons alle drie echt keihard aan. We wisten ook echt niet wat we moesten zeggen. En, ja, na het verlies van ma was dat gewoon een enorme tik die we te verwerken kregen. En, uh, mijn pa heeft uiteindelijk nog een maand geleefd. En is dus Op tweede kerstdag, 26 december... Is je overleden. En dan zit je dan als positivo. In een jaar waarin. Zowel je pa als je ma. Komt te overlijden. En hoe ga je daar allemaal om? Hoe ga je met dat verlies om? En waar vind je voor jezelf antwoorden? Waar vind je lessen in alles wat je meegemaakt hebt? Dat is zo'n intens jaar geweest. Ja. Hoe ga je om met, met de uitdagingen die erin zitten? En. Uiteraard ben ik daar zelf heel veel mee bezig geweest. En heb ik alle kennis en alle expertise die ik heb opgebouwd rondom positieve psychologie ook echt daarin proberen toe te passen. Het afgelopen jaar al, maar ook in de lessen die ik daar nu uit haal. En ik wil, ja, die lessen, die, die, ik heb er zeven lessen van geformuleerd. En die zijn voor mij zo ongelooflijk waardevol geworden. En ik geloof ook echt dat ze voor iedereen toepasbaar zijn. En dat is ook het mooie. Uh, van als je luistert. van Je hoeft niet zozeer naar mijn verhaal te luisteren. Maar gewoon naar je eigen verhaal te luisteren. En kijken of je met de lessen die, die ik daarin aanreik. Die, die ik in de praktijk zelf geleerd heb. Wat dat voor jou zou kunnen betekenen. En dat is in ieder geval ook waarom ik met heel veel liefde en plezier. Mijn verhaal. Hoe heftig het misschien de afgelopen jaren ook was. Met je wil delen. En die zeven lessen aan je wil presenteren. Nou, veel plezier daarmee in ieder
1: geval. Volg Positiviteit tijd. tijd, tijd.
0: Les 1 is, hoe ellendig je situatie ook is, er is altijd iets wat wel kan. En ga daar gewoon naar op zoek. Bij mijn moeder, toen zij te horen had gekregen met in haar fysieke conditie dat ze corona had, kwam ik op een gegeven moment bij mijn broer en we waren allebei in paniek. We hadden mijn moeder al een ruime maand niet gezien, omdat we heel voorzichtig met haar waren geweest. En nu hadden we het idee van, hey, maar, maar heeft corona en ja, de meest erge scenario's gingen door onze gedachten. En uiteraard was, ging dat, gebeurde dat. We dachten van, nee, hey, maar dan gaat ze niet overleven. En gaan wij mama nog wel ooit zien? Hebben wij misschien een maand geleden eigenlijk al haar voor het laatst gezien wetende dat ze dan nog ruim een maand geleefd heeft? Gaan wij nog ooit contact hebben met mama? Komen we er nog ooit bij? En we wisten gewoon dat de ziekenhuizen afgesloten vestigingen waren en dat alleen mijn pa daar s'avonds nog drie keer te hier op bezoek mocht. En dus angst trok ons ontzettend toe uh, om het verliezen van, men, van ons ma... en in dat verlies daar ook gewoon geen deelgenoot van kunnen zijn. En het gewoon op afstand te beleven. Het, het was echt een horrorgedachte voor ons. En we voelden ons ongelooflijk machteloos. En we bedachten ook van, hey, maar die machteloosheid die is niet alleen bij ons... maar die zit ook bij de broers en zussen van mijn ma. Die voelen zich ook machteloos. Dat kan niet anders. We voelen ons allemaal machteloos en we zouden ontzettend graag bij haar zijn en haar voor haar zijn en haar hand vast willen houden en onze liefde aan haar uh, laten zien. En toen dachten we van hé, maar wat is er eigenlijk nog wel mogelijk? Wat kunnen we nog wel? We moeten eigenlijk ergens initiatief voor nemen. En mijn broer en ik keken elkaar aan en we hadden het erover dat, ja, pa die kon haar drie kwartier dan s'avonds nog op bezoek. Uh, FaceTime voor ons zou ook heel erg moeilijk worden, omdat mijn, moe, mijn moeder gewoon heel weinig adem had. En, en ja, de, de, op bezoek gaan. ja, weet je, wij, ja, de straten waren op dat moment ook gewoon akelig stil. Het was verlaten, het was in Brabant en het was het begin van de coronacrisis. En het was echt akelig stil op straat. Dus een en al, een en al misère en ellende was er. Uh, ja, de sloeg ons naar, die greep ons naar de keel. En in die tijd waren we dus ook gewoon echt op zoek naar van, hé, hey, maar wat kan er wel? En we, ja, mijn pa die kon dus nogmaals konden dus drie keer s'avonds daar op bezoek. En we dachten van, hé, hey, maar als we pa nou eens iets meegeven. Als we pa nou laten blijken, een, een blijk van liefde, van, van liefde ook van broers en zussen. Van iedereen die achter staat en met haar meeleven. Iedereen die geschokt is, maar die wel gewoon iets wil doen. Iets wil laten horen. Als we daar gewoon een mogelijkheid voor gaan creëren. En toen bedachten van, hé, hey, maar wat als we nou eens gewoon eens hele korte filmpjes gaan opnemen. Gewoon liefdevolle boodschappen, warme boodschappen. Van, hé, hey, we zijn er, we denken aan je, we geloven in je, we houden van je, we steunen je, we zijn er voor je. Ja, die boodschappen, gewoon een hoopvolle, liefdevolle boodschappen. Geen afscheid, maar gewoon echt, ja, iets warms, iets warms. En wij vroegen dat op een gegeven moment via de WhatsApp aan de ooms en tantes van ons, de, de broers en zussen van mijn moeder. En op zondagmiddag stroomde op een gegeven moment onze WhatsApp helemaal vol met de mooiste, prachtige filmpjes. Echt, we kregen er zo'n warm gevoel van. En toen we op een gegeven moment alle filmpjes binnen hadden, hebben we aan mijn nichtje van 14 gevraagd. Van goh, kun je ze misschien bij elkaar zetten, compileren. En dan geven die aan, aan opa mee en aan, aan ons pa mee. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Mijn pa ging er s'avonds op bezoek bij mijn moeder. En uh, had dat filmpje meegenomen en ze hebben daar volgens mijn pa echt vol ontroering naar zitten kijken. De tranen rolden over hun wangen. En ze vonden het prachtig mooi om te zien. En vervolgens... hebben ze besloten dat mijn ma... met de beperkte adem die ze had... Uh, een filmpje zou opnemen. Dat ze even zou bedanken... voor alle liefdevolle berichten. En dat ze de warmte voelde. Dus ze heeft ze ook gedaan. En dat berichtje wat ze opgenomen had... hebben we individueel weer teruggestuurd... naar de ooms en tantes, de broers en zussen van mijn ma. En... Ja, er was zo'n ontzettend mooie verbinding van liefde ontstaan. Die hadden we gelegd en dat was zo waanzinnig mooi. En ja, het gaf ons zo ontzettend veel energie om daarmee bezig te zijn. Dat was gewoon het enige wat we konden doen, waar we gewoon ook echt heel graag onze aandacht op richten. En de dag daarna gingen we dus ook gewoon met de broers en zussen van mijn pa. Gingen we ook vragen van hey, kunnen jullie ook zo'n filmpje opnemen? En daar ook weer een compilatie van gemaakt. En de dag daarna met neven en nichten. En ook nog met, met vrienden van, van mijn ouders. Echt zo ontzettend mooie compilaties van filmpjes werden gebracht. En mijn moeder had echt het idee van oh een, een oceaan van liefde om me heen. En ze voelde zich echt gewoon ja, daar gewoon ontzettend... Ja, ze voelde zich ontzettend gesteund. En ja dat, ja, dat was zo ontzettend fijn voor haar. En op een gegeven moment vroeg ze ook echt aan mijn paard. toen hij s'avonds binnen kwam lopen. zei van, je heb je weer zo'n filmpje bij me? Dat was het eerste wat ze zei. Dat was het gewoon ontzettend belangrijk voor haar geworden. En in heel korte tijd had ze die al meteen te pakken. En keek had ze echt keek ze er heel erg naar uit. En heeft er ook heel veel liefde gegeven. En zelfs op de laatste dag heeft ze zelf heeft ze nog persoonlijk tegen ons verteld... van, hé, hey, maar je kunt beter... Zo doodgaan, in zo'n bad van liefde doodgaan, dan die liefde, dan tien jaar ouder worden en die liefde nooit gekend hebben. Wauw! Dus mijn moeder heeft gewoon in de laatste dagen in een bad van liefde geleefd, terwijl de omstandigheden daar echt totaal niet voor waren. Dus hoe ellendig je situatie ook is, er is altijd iets wat wel kan. En als je daarmee bezig bent, dan ontdek je in één keer weer nieuwe mogelijkheden en dan krijg je energie. En het is zo ontzettend veel fijner om mee bezig te zijn. Hele mooie les in de praktijk geleerd.
1: Volg tijd, 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 tijd.
0: En de tweede super waardevolle les in de praktijk geleerd. Is kies voor een ander perspectief als iets je niet bevalt. Verander van perspectief. Uh, mijn moeder kreeg op een gegeven moment te horen van de dokter. Van mevrouw Vrees, u heeft niet lang meer te leven. Uh, binnen nu en een paar dagen zult u komen te, de, uh, te overlijden. En mijn moeder had blijkbaar volgens mijn pa gezegd van... oké, okay, als dat de situatie is, dan wil ik graag thuis sterven. Uh, dokter, kunt u dan voor me regelen? En zo gezegd, zo gedaan. Uh, er moest veel voor geregeld worden, maar vanuit het ziekenhuis... vanuit een drukke afdeling werd het allemaal voor mijn moeder geregeld. En aan het einde van de middag werd zij opgehaald door uh, medewerkers. En uh, die hebben in de ambulance mijn moeder naar huis gebracht. En toen ze de straat van uh, mijn ouders hun huis inreden, toen ze straat inreden. Stond daar een hele rij van familie en buren en vrienden stond daar te klappen terwijl de ambulance voorbij kwam rijden. En dat was zo mooi om te zien. De, de zee van liefde die er ontstond. En de ambulancebroeders die mijn moeder heel liefdevol uit de, met bankaar uit de, uit de ambulance haalden En mijn moeder zwaaide op afstand naar uh, iedereen die daar stond. En zei, dankjewel, wat fijn dat jullie er zijn. En we hebben mijn moeder volgens naar binnen gebracht en uh, in haar bed gelegd wat bij de tuinraam stond. En ik heb nog tegen mijn moeder gezegd van kijk eens mam hoe mooi je hier ligt. Op de plek waar je wil zijn, uh, bij het tuin waar je zo ontzettend veel van houdt. Het zonnetje schijnt naar binnen. Je kunt hier eigenlijk de vogeltjes uh, bij de boom gaan zien de komende dagen. En uh, wat was dat fijn dat je hier bent. En mijn moeder knikt ook naar, naar me. En, en zag dat het goed was. Ze, ja, ze genoten er ook al heel erg van op dat moment. En mijn pa zag eigenlijk ook wel dat uh, het met haar wel moeilijk ging. Ze, ze ademde al heel erg moeilijk, zat te zwaar. En mijn pa zei ook van, nou, goh, ga maar lekker even rusten. Uh, ga maar even slapen. En dan spreken we elkaar straks alweer. Niet wetende dat dat het laatste moment zou zijn. Dat we echt gewoon contact met mijn moeder hadden. Toen, uh, want, want mijn moeder ging op dat moment gewoon steeds zwaarder ademen. En in haar slaap uh, snakte ze naar de lucht. En ze werd op een gegeven moment ook gewoon echt blauw, uh, paars. Uh, gewoon vreselijk moeilijk om te zien. Wij zagen eigenlijk vanuit het ziekenhuis waar we nog gewoon bij haar op bed zaten. En met haar konden praten. Zagen we in keer dat ze thuis het gewoon echt vreselijk zwaar was. En in, in de korte tijd gewoon heel erg achteruit was gegaan. En ze waren, raakten langzamerhand een beetje in paniek. Omdat we zagen hoe snel het achteruit was gegaan. En hoe erg mijn moeder ook naar adem en snakken was. Het was ook echt gewoon geen fijn gezicht om te zien. En op een gegeven moment kwam gelukkig de thuiszorgverpleegkundige. En die kwam binnen en in de hal. deed ze haar persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Haar jas, haar mondkapje op, de, 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 de bril op, handschoenen aan. En vervolgens dacht ik van nou dan ga je naar binnen, ga je naar mijn moeder. Nee, ze ging eerst formulieren invullen. En ik zei van, goh, ga even naar mijn moeder kijken. Want ze heeft het op dit moment heel erg moeilijk. En dan zegt ze van, nou, ik moet hier eerst even dit doen. En dan kom ik zo. En ik had een paar minuten gewacht. Ik denk ik moet er toch even de ruimte geven. En na een paar minuten had ik echt, kon de situatie met mijn moeder echt niet meer aanzien. Dus ik ging nog een keer naar de thuiszorgplek En ik zeg van, oh alsjeblieft, kun je komen kijken naar mijn moeder. Want ze gaat op dit moment gewoon, ja ze is gewoon dood aan het gaan. Kom alsjeblieft even kijken. En ze zei, oh, klein ogenblikje geduld, klein ogenblikje geduld. Ik moet nog even dit doen. En zo ging dat drie of vier of vijf keer door. Echt gewoon, elke keer kwam ik bij haar... en elke keer zei ze, nee, ik moet nog eventjes dit doen. En op een gegeven moment stond ze op haar mobiel. En ik weet niet wat ze aan het doen was... maar voor mij was het echt mega frustrerend. Ik kon er echt gewoon echt door elkaar schudden... wat ik natuurlijk niet gedaan heb, want we hadden haar nodig. Ik werd gewoon boos en ik was onmachtig. En echt een kwelling voor mezelf. Ongelooflijk. En op een gegeven moment ging de thuiszorgverpleegkundige toch kijken... bleek dat het zuurstofapparaat net niet helemaal goed was ingesteld... Kleine aanpassingen. Mijn moeder ging langzamerhand iets beter ademen. En vrij snel daarna is de thuiszoogverpleegkundige ook weer vertrokken. En we hadden echt iets van... nou Maar wacht eens even, we willen helemaal niet in gaan Want er kan zomaar weer iets voorkomen. We hebben de situatie echt totaal niet onder controle. Alsjeblieft blijf hier. En zegt ze nee, ik moet naar een ander patiënt. Ja, voor ons was dat echt zo van... Ah! Echt, we voelden ons ongelooflijk machteloos. En gaandeweg ging het met mijn moeder ook echt weer steeds en steeds slechter. En we raakten nog een keer in paniek. En mijn broer, uh, ja, die wist het ook niet meer wat hij had. Dus die stapte op een gegeven moment, wilde hij in de auto stappen En hij zei tegen mij van, ja, ik ga medicijnen halen. Want dit kan echt zo niet meer. Je moet iets doen voor mijn moeder. Ik zei, ho, oh, wacht even, kom even uit de auto. Het is niet zo'n goed idee om op dit moment te gaan rijden. En we moeten eventjes aan elkaar kijken. Eventjes goed nadenken over wat we echt kunnen doen. Waar gaan we nu op dit moment invloed op? En we keken elkaar aan. En we hadden het erover dat ze uh, in het ziekenhuis hadden gezegd van, hey, maar... Je mag, als er echt iets is, dan mag je, mag je ons bellen. Ik zei tegen mijn broer, nu is er echt iets. Ik ga nu bellen. Dus ik heb naar de verpleegafdeling gebeld in het ziekenhuis. Waar het op dat moment ja, topdrukte was. Uh, Door chaos op zo'n corona afdeling. En het was gewoon echt gewoon, ja, heel erg intens en heel erg heftig. Ook daar we hadden we dat die dag zelf gezien. En ik kreeg de verpleegkundige die uh, mijn moeder dus eerder die dag nog gezien had. Uh, kreeg ik kreeg een telefoon en ik legde het uit wat er aan de hand was. En ja... Zij zei van ja, maar dat, dat kan niet. Ik ga nu de thuiszorgorganisatie bellen. En even later uh, was er weer met mij een telefoon. En dan zei ze: van, Ja, ik krijg ze niet te pakken, Dat wordt niet opgenomen. Echt, dat wordt niet opgenomen. Echt. En dan ze van, uh, zij zei ze: Van ja, maar geef de thuiszorgverpleegkundige dan. Ik zeg: Ja, maar die is alweer weg. Die is alweer weg. Ik zeg: Ja, en het kan gewoon echt niet, want ik moet nu, uh, er moet nu echt iets gebeuren. Ik ga echt gewoon de ambulance bellen, want er moet gewoon iets gebeuren. Uh, en dan zegt ze van ja, maar waar, waar wonen jullie dan? Hoe ver is dat rijden? Ik zeg ja, dat is twintig minuten rijden vanuit het ziekenhuis. Nou, zegt ze. Dan kom ik er zo aan. Ik pak nu de auto. En ik kom naar jullie toe. En ik dacht bij mezelf. Oh, Engel. Je staat daar op druk afdeling. Je weet niet hoe je alles gered krijgt. En je besluit op dit moment. Om te doen wat nodig is. En van die afdeling af te komen en twintig minuten te rijden naar mijn moeder. En ze komt twintig minuten later komt ze aan. Kom binnen de pers persoonlijke beschermingsmiddelen aan. En gaat meteen naar mijn moeder. Zorgt dat mijn moeder rustig wordt. Uh, doet precies wat ze moet doen. En je merkt dat vanaf dat moment dat mijn moeder ook echt een heel stuk rustiger werd. En uh, door uh, wat ze gedaan heeft gewoon de laatste paar uur van mijn moeders leven gewoon haar ademhaling veel rustiger werd. Je zag dat zij, dat mijn moeder rustig werd. En echt in, in vrede heeft kunnen sterven. En gewoon ook ja, heel rustig en geluk, ja gelukzalig is misschien een raar woord. Maar ja, het was gewoon heel sereen. Een hele sereen omstandigheden is en zij, en zij uh, komen te overlijden. En die, die, die ziekenhuisverpleegkundige was dus voor ons echt gewoon een... Engel ook in het contact met ons en de antwoorden die ze gaf... op alle vragen die we hadden. Dat was echt gewoon zo'n ongelooflijk mooie zegening. En ik merkte eigenlijk dat die dag gewoon zo ongelooflijk veel gebeurd had. Dat ik vooral mijn contact en mijn onmacht in die tijd... met die thuishoogverpleegkundigen... dat me daar ontzettend diep geraakt had. Ook de dag en de dagen daarna... daar gewoon ongelooflijk veel last van had. Ik had echt het gevoel, als ik een trauma had opgelopen... En ik had echt het idee van, hey, hier moet ik echt iets mee. Dus ik had een vriendin van mij, die coach is, al gevraagd. Goh, ik heb een trauma opgelopen. Ik wil hier een beetje over praten. Kunnen we daar een afspraak over maken? Ja, natuurlijk, zei ze. Totdat ik op een gegeven moment mezelf dacht van, nee, hey, maar wacht eens even. Wat kan ik daar met mijn expertise, wat kan ik daar voor mezelf in veranderen? Kan ik dat beeld ook veranderen? Kan ik daar een andere conclusie uit gaan halen? En ik realiseerde me "Hé, hey, ik moet van perspectief veranderen. Ja, ik kende mijn onmacht. Ja, ik kende mijn... En hoe ellendig ik me gevoeld had op het moment dat die thuiszorgverpleegkundige niet naar mijn moeder ging. En mijn moeder daar lag te stikken. Ja, dat gevoel kende ik. Maar als ik nu het perspectief van haar pak, van die thuiszorgverpleegkundige. Zij kwam binnen in een moeilijke situatie. Ik denk dat het echt de allereerste patiënt was geweest die uh, met die boodschap vanuit het ziekenhuis... als corona-patiënt weer naar huis werd gebracht om thuis te sterven. Uh, ja, corona was sowieso al heel erg nieuw. Alles was onzeker ook voor haar. Voor die thuiszorgverpleegkundige. En ja, zij heeft zich ook onmachtig gevoeld. Zij heeft zich ook onzeker gevoeld. Dat kan haar gewoon niet anders. En daarom heeft ze zich ook proberen vast te houden. Aan de bepaalde procedures die er al waren opgesteld. Dus ik snap dat ook wel. Want ja, zij was op dat moment gewoon niet bij machten. Om, om een beter antwoord te hebben. En kan ik daar haar dan verwijten? Nee, hoef, hoeft daar haar niet te verwijten. Zij deed gewoon echt wat in haar mogelijkheden daar lag. En ook later, toen ze nog terug was gekeerd... heeft ze ook echt wel gewoon haar best gedaan. Ze heeft echt al het beste beentje voortgezet. Maar ja, door het perspectief van, van haar te pakken... had ik echt zoiets van... oh, wacht even, dat geeft mij heel veel rust. Want ik kan ook gewoon inzien... ik kan ook gewoon begrijpen dat zij ook gewoon niet beter kon. Ze heeft echt wel haar best gedaan. En door dat te accepteren... werd het voor mij gewoon heel erg veel rustiger. En daarnaast had ik nog het perspectief toegevoegd van... Hey, maar, die ziekenhuisverpleegkundige. Wat een engel. Wat een held was dat. Wat een held. Ik heb er ook gewoon daarna ook nog zo ongelooflijk bedankt. Ik heb pakketten naar het ziekenhuis gestuurd. Naar haar gestuurd. Echt gewoon. Ja, ik vind dat zo ontzettend mooi. En ik geloof ook echt dat mensen in de zorg zijn. Sowieso allemaal mensen die echt graag klaarstaan voor anderen. Maar zij was daar gewoon echt gewoon een uniek, mooi, prachtig praktijkvoorbeeld van. En dat maakt me ook nog steeds warm en blij... Uh, over hoe dat zij gereageerd heeft. En ik, ik krijg nog steeds kippenvel als ik denk dat zij van die drukke corona afdeling afkwam. Om gewoon twintig minuten te rijden en mijn moeder echt te helpen. En dan ook gewoon daar te blijven, bij, me, bij mijn moeder te blijven en bij ons te blijven en onze vragen te beantwoorden. Echt gewoon fantastisch. Dus in die zin geeft wat zij gedaan heeft en ook de onwacht en de onzekerheid die de thuiszorgverpleegkundige heeft gehad, dat geeft me een heel ander perspectief. En als ik naar mezelf kijk... Van hé, hey, maar ik heb gewoon echt wel op een bepaald moment het initiatief genomen. En echt gekeken van hé, hey, maar wat moeten we nu doen? En, en echt gewoon geprobeerd om naar een goede situatie toe te werken. En dat is ook gelukt. Mijn moeder heeft ook gewoon een uh, rustige paar laatste uren gehad. En daar heb ik een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dus ik mag ook gewoon echt trots op mezelf zijn dat ik daar op dat moment gewoon de juiste dingen heb gedaan. En dat is niet om mezelf schouder, niet om dat naar jou toe als schouderklopje te. om te, om te vertellen van: hé, hey kijk, hoe goed ik dat gedaan heb. Nee, ik kan daar voor mezelf gewoon heel erg trots op zijn. En die perspectieven die ik daarin veranderd heb. met die thuishoofdverpleegkundige. het perspectief wat ik van die ziekenhuisverpleegkundige. en mijn eigen perspectieven, trots die ik naar mezelf toe kan uitspreken daarover heb. ja, dat, dat maakt het voor mij gewoon totaal acceptabel. Het is totaal acceptabel dat het dan ook zo gebeurd is. Dat is ook prima akkoord, prima. En um, ja, het is zo mooi om te kijken dat het veranderen van perspectieven dus gewoon het hele grote verschil voor mezelf maakt. Ook in zo'n hele moeilijke situatie. En in mijn boek Eenvoudige Leven heb ik het heel uitgebreid gehad over het veranderen van perspectieven. En daarom zat het misschien ook gewoon zo duidelijk in mijn systeem, omdat ik er al zoveel mee bezig was geweest. Maar ook het veranderen in, in het tijdsperspectief, of het veranderen in het perspectief van de, de onderwerpen waar we het over hebben. Daar zit zoveel ruimte om, om te kijken naar. van uh, Oké, okay, wat is er wat niet uh, goed gaat? En waar zit dan de ruimte? Waar zitten de mogelijkheden in de tijd? En in de onderwerpen waar we het over hebben. Of in de personen waar we het over hebben. Uh, wat ruimte geeft voor mogelijkheden. En voor positieve emoties en positieve ervaringen. Dus kies voor een ander perspectief. Veranderen van perspectief als je iets je niet bevalt. Uh, waanzinnig mooie tweede les.
1: Voor positiviteit. tijd, tijd.
0: Ja, en dan komen we bij de derde les. En die vind ik zelf ontzettend mooi. Het uh, heeft voor mij heel erg te maken met... Nee, als er iemand niet meer is, mijn moeder was komen te overlijden. Ja, natuurlijk uh, doet dat pijn. En natuurlijk, weet je, die, die liefde die je van je moeder gekregen hebt... Uh, die was zo onvoorwaardelijk en zo puur en zo mooi. Ja, moederliefde, ik hou daarvan. Ik heb het geluk gehad dat ik het heb mogen ervaren. En de derde les voor mij is dan ook gewoon... neem het goede met je mee. Als ik aan mijn moeder denk en ook de dagen na het overlijden, eh, kreeg ik gewoon heel sterk het beeld van, hé hey maar, ik mag gewoon ontzettend dankbaar zijn voor de moeder die zij voor mij is geweest, voor hoeveel ze voor mij betekend heeft. Als er iemand echt onvoorwaardelijk voor mij gehouden heeft, altijd voor mij door het vuur zou gaan, echt alles voor me over zou hebben, in welke situatie dan ook, dan was het mijn moeder. Als er iemand echt waanzinnig trots op mij was, dan was het mijn moeder. Uh, ik denk dan met heel veel liefde aan het voorbeeld van uh, met, met het presenteren van mijn tweede boek. Het lanceren van mijn tweede boek, uh, The Vibe. Hadden wij een theater afgevuurd in, uh, in, in Amersfoort, Theater De Flint. Er zaten 800 mensen in de zaal. En ik stond op een podium en de, de lampen schenen vol op mij. Maar er was één iemand in de zaal die gaf echt licht. Die gaf licht uit haarzelf. En dat was mijn moeder. Mijn moeder zat daar op de eerste rij. Midden vooraan. En mijn moeder zat daar echt ongelooflijk trots te zijn. En ja, het is zo fijn als je die, die trots van je moeder gewoon gevoeld hebt. En ik merkte ook in de dagen daarna. Na het overlijden van mijn moeder. van hey, Die onvoorwaardelijke liefde en die trots van mijn moeder. Die zal ik altijd blijven herinneren. Die zal ik altijd met me mee blijven dragen. En ik weet dat we... Ik vond het in die tijd heel fijn om, om met Ma te praten. En mijn broer vond het ook heel fijn. We stonden op een gegeven moment... Allebei stonden we bij de kist van mijn, uh, van mijn moeder bij het uitvaartcentrum. Ik stond links van de kist en mijn broer stond rechts van de kist. En ik was tegen mijn moeder aan het vertellen. En ik zei van mam, ik, ik wil je echt zo graag bedanken. Ik wil je zo graag bedanken voor alles wat je voor mij betekend hebt. Die onvoorwaardelijke liefde. En die trots mam. Ik, ben, ik heb zo gevoeld hoe trots je op mij bent geweest. En... Ja, weet je, dat was zo onvoorwaardelijk en zo puur en zo groots. Echt, mam, zo trots kan ik op mezelf toch echt nooit zijn. Oh, maar misschien, mam, is het wel de bedoeling dat nu jij dat niet meer bent. Misschien is het wel gewoon een goed idee als ik dan wat meer trots op mezelf word. Als ik die trots van jou met me meeneem. Vind je dat een goed idee, mam? Vind je dat een goed idee? En als je dat echt een goed idee vindt, geef maar even een signaal. En ik keek rond en ik zag de erko die daar boven de kist hing. En ik zei van mam, zet de Erco maar even uit als je kunt. En vergeef in ieder geval maar een signaal. En ik hield mijn mond en vijf seconden later viel er een roos uit een bloemstuk. Wat al dagenlang langs de kist van mijn moeder stond. Die roos viel op de grond voor de voeten van mijn broer. En mijn broer pakt die roos op en zegt van... kijk, mam, vindt het een goed idee. Mama geeft antwoord. Je mag gewoon wat trots op jezelf zijn. En dat is echt zo'n mooie boodschap. Van, hé, hey, die trots, die... Ja, die mag ik gewoon op mezelf zijn. En ik geloof ook echt dat het voor iedereen... gewoon heel erg belangrijk is om trots op jezelf te zijn. Trots op wie je bent en trots op wat je doet. Zo ontzettend belangrijk. Geeft je dus zo enorm veel meer energie. En als je dus het geluk hebt gehad, zoals ik... Dat je heel veel liefde en heel veel trots hebt mogen ervaren. En als die persoon er dan niet meer is. Neem dan die ervaring met je mee. Het zit in je systeem. En dat is zo ontzettend mooi. Neem het goede met wat je gekregen hebt mee. En als ik kijk naar onvoorwaardelijke liefde. Mijn moeder had onvoorwaardelijke liefde voor mij. En daarna ben ik heel erg gaan nadenken. Van, hey, maar hoe onvoorwaardelijk is mijn liefde voor anderen? Hoe onvoorwaardelijk is mijn liefde voor mijn, voor mijn prachtige vrouw? En zitten daar misschien toch wel voorwaarden aan? En als er voorwaarden aan zitten, van hé, hey, maar hoe kan ik die voorwaarden wat terugdringen? Want ik wil eigenlijk gewoon heel graag ook zo onvoorwaardelijk van andere mensen houden. Van mijn, in ieder geval van mijn vrouw, en van mijn broer, en van zijn vrouw, en mijn schoonzus, en van mijn neefje, mijn nichtje, en van alle familie aan de andere kant van de familie. En gewoon de, überhaupt de hele familie en vrienden die ik heb. Alle mensen om me heen. Hoe onvoorwaardelijk kan ik van anderen houden? Het is gewoon een waanzinnig mooie vraag... van hey, hoe onvoorwaardelijk kun je dat maken voor jezelf? Of zit er, er ergens gewoon toch voorwaarden aan? En hoe eerlijk is dat om voorwaarden te hebben... in liefde naar anderen? Dus onvoorwaardelijke liefde... is in die zin echt een supermooi thema... om zelf mee bezig te zijn. Neem het goede met je mee... Is echt een mooie les van mij.
1: Volg positiviteit, tijd, tijd, tijd.
0: En dat brengt me bij de vierde les. Laat je oordeel over wat er niet meer is los. En die les heb ik heel erg geleerd in de tijd dat mijn pa te horen kreeg in het ziekenhuis dat hij niet lang meer te leven had. Mijn pa en ik reden vervolgens naar huis toe. En uh, even later stonden we met zijn zevende rondom de eetkamertafel. Dus mijn pa. Ik en mijn vrouw, mijn broer en zijn gezin, waren met z'n zevenen. En het eerste moment dat we met z'n zevenen bij elkaar waren, nam mijn pa het woord. En hij zei van, ja het is natuurlijk vreselijk, vreselijk, vreselijk wat we vandaag te horen hebben gekregen. En ik weet dat ik niet heel lang meer te leven heb. Maar van de tijd die ik nog te leven heb, in die tijd mogen we best verdriet hebben. We mogen best huilen, maar we gaan ook lachen. We gaan ook plezier maken, we gaan herinneringen ophalen, we gaan leuke dingen doen samen. We gaan er echt een mooie, waardevolle, kostbare tijd van maken samen. En dat was zo indrukwekkend. Ik krijg nog altijd kippenvel aan het moment dat ik denk van... mijn pa had net te horen gekregen dat hij niet lang meer te leven had. En hij pakt op zo'n moment het woord en hij zet meteen de toon voor de rest van, van zijn leven. Van de tijd die hij nog had. Echt zo ontzettend mooi. En het hele bijzondere was ook echt, hij bracht het in de praktijk. Ik vertelde hem later uh, dat het bizarre van die dag was dat we te horen hadden gekregen dat pa ongeneeslijk ziek was. En dat hij niet lang meer te leven had. En dat het op dezelfde dag was als de, onze meest succesvolle dag ooit. Het was een zakelijk echt gezien een topdag. Echt gewoon niet te vergelijken met andere dagen. Ja, en sommige dagen... Ja, het lijkt wel toeval, maar dat komt dan bij elkaar. En ik zeg tegen mijn pa van... Ja, maar pap het zegt me echt zo weinig. Het zegt me echt zo weinig. Want ik zou zo graag dat succes die topdag zakelijk gezien... die zou ik zo ongelooflijk graag willen inruilen. Ik zou die zo graag willen inruilen voor dat jij weer gewoon gezond bent. En dat je gewoon nog heel lang in ons midden bent, pap Alsjeblieft, ik zou het zo graag willen inruilen. En mijn pa zei, ja, maar Mark... Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Je kunt het niet inruilen. Het zijn twee afzonderlijke dingen. En ja, het is vreselijk wat ik te horen heb gekregen. Maar je mag echt blij zijn en trots zijn... op wat je met volle positiviteit allemaal doet. En wat je bereikt. En ook dat zakelijk gezien vandaag zo'n zo, zo topdag is. Ik ben echt ongelooflijk trots op je. En ik ben blij met je. Ik ben blij dat het zo ontzettend goed gaat. Ik vind dat echt heel erg fijn. En hij bewees dat ook door later op de dag nog tegen mijn, tegen mijn broer te zeggen: van, Oh, moet je eens horen hoe een fantastisch goede dag Mark heeft gehad. En uh, Mark en Marielle hebben gehad met, uh, met Voor Positiviteit vandaag. Echt waanzinnig, ik ben zo trots op ze. Ja, dat is echt zo bijzonder om dat op zo'n moment te horen van je pa, die dus twee dingen gewoon ja, afzonderlijk van elkaar kon zien. En ik heb ook geleerd dat je die positieve dingen eigenlijk ook gewoon heel erg nodig hebt. En dat is gewoon echt ontzinnig is om te denken van. Ja maar uh, daar mag er niet zijn of daar mag je niet blij om zijn. Ja, mijn pa zei je moet gewoon echt zeker nog blij zijn om de dingen die goed gaan. En je mag zeker blij zijn om alle plezier en energie die je hebt. En we willen, ik wil ook echt heel graag lachen. En ik wil heel graag fijne herinneringen ophalen. En ik wil graag mooie gesprekken voeren met iedereen. Dus laten we vooral vooruit gaan. Laten we er gewoon een mooie tijd van maken. En dat lukt alleen maar als je loslaat wat had moeten zijn en geniet van wat er nu is. En voor mij geldt dat, die les nu ook gewoon in mijn leven. Mijn, allebei mijn ouders zijn er niet meer. En ik kan me heel erg druk maken over dat ze maar 71 jaar zijn geworden en eigenlijk misschien nog veel ouder hadden kunnen worden en we ze nog veel langer in ons midden hadden kunnen hebben. En dat ik nog zo ontzettend veel leuke dingen met ze had kunnen doen. En dat ze nog zo ontzettend veel meer van mij en van uh, mij en mijn vrouw en, en van iedereen had kunnen meemaken. En, ja, dat telt allemaal niet. Dat telt allemaal niet, dat boeit helemaal niet. Ze zijn 71 jaar geworden, punt klaar. Uh, er is een nieuwe tijd aangebroken. Er is een nieuwe tijd aangebroken. En ik ga niet bezig zijn met wat had moeten zijn. Of hoe het eruit had moeten zien. Want alles wat ik daar in, uh, in mijn aandacht naartoe laat gaan, zorgt dat ik me heel erg afhoud van alles wat er nu wel is. En wat er nu wel is, is dat ik een fantastisch mooie vrouw heb. En ik een broer heb waar ik onvoorwaardelijk van hou, waar ik echt gewoon een broederband mee heb. Wat echt fantastisch is. Ik heb gewoon een hele fijne familie. Ik heb supergoeie vrienden. Ik heb heel veel mooie, liefdevolle mensen om me heen. En ik, ja, ik heb gewoon een ontzettend mooi leven. En daar wil ik gewoon ook mijn aandacht aan richten. En ik wil ook gewoon met mijn passie vooruit kunnen denken. En dat lukt alleen maar als ik mijn oordeel over wat had moeten zijn... gewoon loslaat. Gelukkig geluk ontstaat wanneer je loslaat wat had moeten zijn... en geniet van wat er nu is. En dat is er ook gewoon. En daar geniet ik gewoon intens van. Dat helpt me ook.
1: positiviteit. tijd, 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 tijd.
0: Wauw, en dat brengt me dus ook bij een les die daar heel dichtbij ligt. Is van wat er ook gebeurt, geniet van wat er goed gaat. Wat er ook gebeurt, geniet van wat er goed gaat. Les vijf in de praktijk geleerd. Mijn pa die heeft echt zo ontzettend genoten van zijn laatste maand. Hij heeft gelachen, hij heeft plezier gemaakt. Hij heeft voor bijzondere gesprekken opengestaan. Hij heeft daar initiatieven voor genomen. Echt, het was zo ontzettend mooi om te zien. We hebben heel veel herinneringen opgehaald. We hebben diaprojectoren erbij gehaald en dia's erbij gehaald. Dia's gekeken van heel vroeger en verhalen gedeeld... En ja, dat was zo ontzettend mooi om te zien. Zo ontzettend mooi om te zien. Dat ja, het draait om die herinneringen en die ervaringen. En nieuwe ervaringen opbouwen samen in die tijd. is ook gewoon zo ontzettend mooi. We hebben samen muziek geluisterd. We hebben echt gewoon een mooie tijd gehad. En mijn pa die had ook echt mega veel humor in die tijd. Hij maakte de beste grappen. En we lagen vaak helemaal in een scheur om hem. En hij zei de meest wijze dingen. Waardoor we ook op een gegeven moment een notitieboekje erbij hebben gepakt. En gewoon alle dingen die hij opschreef ook gewoon... Of alle dingen die, die zei ook gewoon zijn gaan opschrijven. Dat is gewoon zo ontzettend mooi. En ja, hij is gewoon echt gewoon volledige focus gehad op alle dingen die er goed gaan. En echt gewoon heel kostbaar met je tijd omgaan. En ja daar, daar is hij echt gewoon een meester in. En daar heb ik gewoon ontzettend veel van genoten. En hij heeft me ook gewoon laten zien dat alles wat ik altijd zeg rondom positieve psychologie... Het gaat, draait om de verhouding tussen negatieve en positieve emoties. Negatieve emoties mogen er best zijn. Maar alsjeblieft zorg dat die positieve emoties er ook ten alle tijden mogen zijn. En besteed daar ook gewoon, laat er ook je aandacht naartoe gaan. Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus hoe meer je aandacht richt op alles wat er goed gaat, hoe meer dat gaat groeien. En dat is zo ontzettend mooi. En die positieve emoties heb je dan nog gewoon echt nodig om met die negatieve emotie om te gaan. Om met alles wat er negatief is, om dat een plekje te kunnen geven. Uh, je herstelt je, je veerkracht, vind je echt ook alleen maar in die positieve uh, dingen die er zijn. Of die er mogelijk zijn. Dus ja, en het voordeel van, van één maand, uh, dat we een bepaalde maar korte tijd te leven hadden, is gewoon duidelijkheid. En duidelijkheid is van, dat je, je kunt gaan afscheid nemen. Je kunt liefde en betekenis voor elkaar gewoon heel erg duidelijk afspreken. Uh, bespreken ook. En we hebben zelfs in de laatste dagen hebben we nog allemaal dankbaarheidsbrieven naar mijn pa geschreven. En die hebben we ook echt aan hem voorgedragen. Dat is wat je normaal gesproken alleen op een uitvaart zult zeggen, hebben wij naar mijn pa gedaan. En dat is waanzinnig mooi en intens. En vooral gewoon ongelooflijk liefdevol. Mijn pa die zei op een gegeven moment ook echt van, ik, ik heb het gevoel alsof ik al in de hemel ben. Ja, dat is toch gewoon fantastisch mooi. Fantastisch mooi. En we zijn er alleen maar bezig mee geweest van, van hé, maar wat kunnen we nog met elkaar doen? En dat is liefde. Liefde, liefde. Zo mooi. Les vijf is dus wat er ook gebeurt. Geniet van wat er goed gaat. En maak daar gewoon het beste van. Bouw dat verder uit.
1: Volg positiviteit. tijd.
0: En de zesde les. Ja, dat is voor mij ook echt zo'n ongelooflijk mooie les. En een waardevolle les. Het was voor mij echt gewoon een eye-opener. Iets waar ik nog nooit tot op dat moment zo diep bij stil heb gestaan. Luister naar de ander... En gun jezelf de ruimte om in het verhaal van de ander mee te gaan. Luister echt goed en gun jezelf de ruimte om in het verhaal van de ander mee te gaan. En dat hebben wij geleerd van de thuiszorgverpleegkundige die fantastische hulp heeft verleend bij mijn pa. Mijn pa, na een paar weken nadat hij de te horen had gekregen dat hij niet lang meer had... Of langzamerhand. Het ging steeds sneller achteruit eigenlijk. En hij kreeg pijnaanvallen. Echt intense pijnaanvallen. En dat was op een maandagavond. Kreeg je ook zo'n enorme pijnaanval. En hij lag in eerste instantie op het bed. Wat we in de woonkamer hadden gezet. In de hoek van de woonkamer. En op een gegeven moment. Je merkte dat hij aan het draaien was. En het keren was. En hij ging op een gegeven moment op de hoek van zijn bed. Op de rand van zijn bed zitten. En hij wist niet welke kant welke houding hij moest aannemen. En ja, hij was gewoon echt... Je zag gewoon aan hem dat hij in zijn hoofd in paniek was. Chaos in zijn hoofd. En hij zei ook dingen als van... Ja, zo hoeft het voor mij niet meer. Ik heb zo vreselijk veel pijn. Er moet nu iets gebeuren. En geef hem maar een spuitje. Want het is echt gewoon... Het kan zo niet langer. Nou, dat is echt vreselijk om te zien. Heel intens. Heel intiem ook om dat samen mee te maken. Maar we hadden ook echt van... Oh, er moet een oplossing komen. Er moet een oplossing komen. En we hebben op een gegeven moment... Hebben wij. Uh, de thuiszorgverpleegkundige gebeld. Die eigenlijk pas de volgende dag voor het eerst zou komen. Ze, zou, ze stond ingepland voor, voor die dinsdagmiddag. En we hebben daar maandagavond laat, hebben we daar al gebeld. En we hebben de situatie uitgelegd. En mijn pa zoveel pijn had. En zij zei: Oh, dan kom ik nu al. Dan kom ik nu al. En zij kwam een kwartier later, belden ze aan. En ze kwam binnen. En ze deed haar mondkapje op. In een wildvreemd huis kwam zij binnenlopen. En ze zei, waar is je pa? En ik zei, die in de woonkamer. Dus ik begeleidde haar naar de woonkamer. En ze zag mijn pa. En ze ging direct naast mijn pa zitten. En met de heupen tegen elkaar. Dicht bij elkaar. En ze zei, goh meneer, verreeuw, zeg maar. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal met u? En mijn pa was aan het vertellen. En hoeveel pijn dat hij had. En hoeveel... echt uit alles bleek weer dat hij nog steeds gewoon heel veel chaos in zijn hoofd had. En niet meer zijn pijn overweg kon. En in die zin ook gewoon in paniek was. En hij was aan het vertellen. En hij zegt, onder andere zei hij van... Ja, en de doktoren beloven maar dat je pijn kan hebben pijn hoeft te hebben. En dat het allemaal beheersbaar is. En dat is echt gewoon onzin. Want ik heb er echt gewoon enorme pijn aanvallen. En ik word er echt, ben er echt helemaal klaar mee. En Sylvia, de thuiszorgverpleegkundige, zei... Ja, de doktoren kunnen dat ook niet beloven. Ze kunnen dat niet beloven. Want je hebt gewoon heel veel pijn. En daar hoort er nu ook gewoon... Helaas hoort dat er nu ook gewoon bij. Bij je ziekte... En ik zie het ook gewoon hoeveel pijn dat je hebt. Dus ze kunnen je ook niet beloven, ze kunnen dat niet waarmaken. En Sylvia zei dat tegen mijn pa en de ogen van mijn pa, die gingen helemaal open. Hij keek echt op en hij keek naar Sylvia en hij zei, oh, zei hij, oh, vind ik dat fijn dat je dit zegt. Oh, wat vind ik dat fijn. Eindelijk iemand die begrip voor me heeft, die naar me luistert. En Sylvia die luisterde ook echt alleen maar. Een uur lang heeft ze alleen maar geluisterd naar mijn pa met wat er aan de hand was. En liet mijn pa vertellen. En gaf mijn pa dus echt ruimte voor alles wat hij aan het ervaren was. En mijn pa werd daar gerustig van in zijn hoofd. En na een uur merkte hij ineens dat, dat het aan het veranderen was. Dat hij een kleine glimlach op zijn gezicht kreeg. En weer grapjes begon te vertellen. En... Met Sylvia grapjes. echt De meest flauwe grap aan het, aan het maken was. En ze hadden echt gewoon in gewoon ruim een uurtijd een enorme klik opgebouwd. En dat was zo fascinerend mooi om te zien wat Sylvia gedaan had. Want ze had geluisterd. En ze had echt gewoon mijn paar ruimte gegeven. En ze ging mee in het verhaal van mijn pa. En in ruim een tijd Zonder ook maar één oplossing aan te reiken. Heeft zij de stemming. Van mijn pa veranderd. Heeft zij voor rust gezorgd in mijn pa. Heeft zij een klik gerealiseerd. Een band gerealiseerd samen. Mijn pa had een grenzeloos vertrouwen. Vanaf dat moment in haar. En wij ook. Want we zagen dat het gewoon echt. Een waanzinnig mooie vakvrouw was. Die echt gewoon vanuit liefde daarvoor mijn pa was. Zo fantastisch mooi om te zien. En zo fantastisch mooi om te zien. Dat je dus soms ook geen oplossing hoeft aan te reiken. Maar dat het gewoon in eerste instantie. Veel en veel en veel belangrijker is. Om gewoon goed te luisteren. En we merkten dat later ook. In, in het ziek proces van mijn pa. Toen hij op een gegeven moment niet meer kon eten. Niet meer kon drinken. Vonden mijn broer en ik het moeilijk om te zien. En natuurlijk wil je dan oplossingen aanreiken. We waren bezig met van. Hey, maar papa als je dit nog probeert. Of als je bijvoorbeeld vanille nog gaat eten. Of als je. Uh, hoe gaat een boterham voor je vallen. Of als je een heel klein beetje water drinkt, Papa, Als je een heel klein beetje. Al maak je je. Je tong daar maar vochtig mee. Het laat een heel klein beetje binnenkomen. En we merkten bij mijn pa dat dat gewoon verzet, eh, ja, tot verzet leidde. En toen we me op een gegeven moment toch weer een beetje gepusht hadden om iets te doen. Zagen we ook gewoon hoeveel pijn en hoeveel last die valt. We zagen zijn pijn en we hadden echt iets van... Oh, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. En toen zei ik ook tegen mijn broer van... We moeten hiermee stoppen. We moeten hiermee stoppen met oplossingen aanreiken. We moeten hiermee stoppen om oh, hem met allerlei dingen, adviezen aan te reiken... Want het gaat gewoon niet. We moeten gewoon veel beter luisteren. Veel beter luisteren naar hoe het met pa gaat. En in dat verhaal meegaan. En het mooie was eigenlijk. Dat het ook een beetje de toon werd. In die, in die laatste paar weken van mijn pa. Mijn pa kreeg op een gegeven moment heel erg de behoefte. Om alle spullen die hij achter zou laten. Om die mee te geven. En een bestemming te zorgen dat hij een bestemming kreeg. Waar hij gewoon blij van werd. Zo onder andere het gereedschap. Waar hij altijd zo, zo zo zuinig op was geweest. Hij had echt gewoon een waanzinnig mooi gereedschap. En hij vond het, hij zou het een heel fijne gedachte vinden als dat nou, als ik dat zou gaan gebruiken. En in de eerste instantie was ik echt helemaal niet bezig met spullen. En ik had echt iets van pap, daar wil ik hem niet over praten. Echt gewoon, daar zoek ik weer later wel uit. Ik Bedoel, echt die spullen interesseren me helemaal niet. En toen dacht ik het later over na en denk, van, oh wacht eens even, ben ik nou in het verhaal van mijn pa meegegaan? Nee, ik ben niet in het verhaal van mijn pa meegegaan. Want hij geniet ervan als hij weet welke bestemming het krijgt. Dus ik ging naar mijn paard toe. Ik zeg, pap, sorry, maar ik, ik zou gewoon ontzettend blij zijn. Ik ben gewoon ontzettend dankbaar als ik al jouw gereedschap zou mogen krijgen. En ik weet zeker dat ik daar met heel veel plezier en heel veel liefde... mee aan de slag ga, later, als jij er niet meer bent. En als ik daarmee aan de slag ga, dan vind ik het gewoon een ontzettend fijne gedachte... dat ik met jouw gereedschap aan het klussen ben. En dan zal ik aan je denken, zo liefdevol... Aan je denken. Uh, dat is gewoon ontzettend fijn. Dus ik ben er heel erg dankbaar voor. Pap, dankjewel dat je dat me wil geven. Uh, en ik zag mijn pa genieten. Hij fleurde helemaal op van, van de boodschap dat ik daar mee ging. En ik denk van ja, weet je, dat is ook gewoon de les. En in het afscheid nemen van een dierbare. Iemand die doodgaat. Iemand, degene die doodgaat, die loopt voorop. En als, als begeleider, als, als nabestaande. Is het gewoon de uitdaging om in dat proces mee te gaan. En we ervaren eigenlijk van hey, hoe meer we met ons pa meegingen en hoe meer we in zijn behoefte meegingen, hoe makkelijker het voor onszelf ook werd. Want we stonden gewoon heel erg dicht bij hem. En uh, we, stonden, we waren daar ook heel open in, in de pijn en het verdriet en we waren heel erg open in het, in het plezier. En aan het einde van mijn pa's leven kon ik echt tegen mijn pa zeggen van pap het is goed zo. We zien dat dit het einde is en voor ons is het oké. Okay. We zijn akkoord, het is goed zo. En ja, ik geloof ook echt dat als je echt goed luistert en meegaat in het verhaal... dat het ook echt de mooiste boodschap is van... nee, ik zal er voor je zijn. Ik zal er echt voor je zijn. Ik zal er echt voor je zijn. En ik zal, als er geen oplossingen zijn, zal ik niet nieuwe oplossingen aandragen. Ik zal niet nieuwe tips aangeven. Ik zal niet nieuwe, nieuwe adviezen voor je, voor je brengen. Ik zal gewoon naar je luisteren en kijken naar wat je zelf nodig hebt. En, en daarna luisteren is gewoon zo ontzettend veel waardevoller. Dat is een zo mooie vorm van ik zal er voor je zijn... En ik zal je uh, luisteren naar wat je nodig hebt. En daar, uh, daar gaan meegaan. Dus die les, die intense les. Aan het einde van mijn paarse leven. Luister naar de ander. En gun jezelf de ruimte om met het verhaal van de ander mee te gaan. Is zo'n mooie les. En die wil ik ook echt elke dag zelf ook in de praktijk brengen.
1: Volg positiviteit. tijd.
0: En dan komen we bij de laatste les. Les 7, Les... Wat ook echt een van mijn favorieten is. Mijn pa was echt een meester in wijsheid. Hij gaf altijd zo'n mooie wijze raad. En zijn les, die wil ik heel graag met je delen. Als je situatie negatief verandert, maak dan nieuwe plannen. Neem nieuwe initiatieven en blijf dit ook vooral doen. Ik vind het echt zo'n ongelooflijk mooie les. En mijn pa is daar echt gewoon een, een fantastisch mooi voorbeeld in. Toen mijn pa, uh, mijn, mijn moeder dus was verloren. En heel erg intens verdriet er had. Zij vond het altijd heerlijk om met de camper erop uit te trekken samen. Ze hebben echt de mooiste reizen gemaakt. Ze gingen in Zuid-Europa overwinteren. Echt gewoon, een, uh, ja, zij hielden van camperen. Maar in de camperen, dan zit je, dan leef je heel erg dicht bij elkaar. Dus er is ook echt, alles, bij alles wat je doet, is heel erg op elkaar afgestemd. Dus mijn pa, op het moment dat hij zelf met de camper erop uit trok was voor hem het meest pijnlijk ongeveer om te ervaren. Omdat hij in alles wat hij deed, ja, normaal gesproken afgestemd was op mijn moeder. En in alles wat hij deed, dus ook mijn moeder op dat moment aan het missen was. Maar hij zei op een gegeven moment tegen mij: van ja, maar Mark, ik wil in de, in de winter, wil ik weer gewoon weer kunnen overwinteren. Ik wil weer gewoon lekker met de camper erop uit kunnen trekken. Dat is mijn plan naar de toekomst toe. Ik wil gewoon weer met die camper weggaan. En als ik nu gewoon die kleine tripjes maak, die kleine tripjes in Nederland maak en die kleine tripjes maak met uh, de, de zussen van, van je ma, waar ze altijd heel graag mee de camperen... dan helpt mij dat in het pad naar weer lekker met de camper zelf erop uit kunnen trekken. En dat helpt me in het pad van de nieuwe initiatieven die, die ik neem, de nieuwe plannen die ik maak. En mijn pa die was zo meestal erin dat hij op een gegeven moment halfwege het jaar... Uh, zelf heeft besloten om een nieuwe camper te kopen. Hij zei echt tegen mij van Mark... Ik, kan, ik ben 71 jaar. Ik kan misschien nog 10 jaar, jaar camperen. En eh, dan kan ik beter nu gewoon een nieuwe camper kopen. Een camper die helemaal op de nieuwe situaties is ingesteld. En dan ga ik daar nog heerlijk lekker 10 jaar mee reizen. Heerlijk. Ik van ervan. Het is echt zo ontzettend mooi dat hij gewoon nieuwe initiatieven nam. En ja, mijn broer en ik stonden echt vol respect eh, te klappen aan de zijlijn. Van baf, alsjeblieft. Fantastisch mooi. Hoe goed je dat doet. Zo ontzettend mooi. En ook in zijn, in zijn laatste periode, hij merkte op een gegeven moment dat, dat zijn afscheid dichterbij kwam. Dat hij bijna dood zou gaan. En uh, we hebben hele gesprekken met de doktoren ook gevoerd over van, hé hey maar, uh, als het einde nadert, hij wilde graag euthanasie. Maar dat was best wel moeilijk te regelen. Hij zei, oké, okay, als euthanasie dan niet moeilijk is in de periode rondom kerst, dan uh, wil ik graag uh, palliatieve sedatie. Dan kan ik een spuitje krijgen en inslaap. En uh, dat mijn, leven, mijn lichaam het dan vanzelf gaat opgeven. Maar mijn plaat begon daar zelf plannen voor te maken. Dus uh, hij hoorde op donderdagmiddag. Waren ze met, van he, maar palliatieve sedatie is mogelijk. Hij zei, ja, oké, okay, als dat de situatie is. Dan ga ik uh, op zaterdag en zondag wil ik die en die mensen. De familie, uh, broers en zussen van hem, wil die graag spreken. Uh, en dan wil hij gewoon echt afscheid gaan nemen. Uh, met, met korte gesprekken. Mensen die live in de ogen kunnen kijken. En uh, als dat in het weekend is geweest. Dan op uh, maandag. heb ik dan nog volle tijd voor, voor ons gezin. En uh, kan ik voor jullie afscheid nemen. Dinsdagochtend kan ik nog voor jullie afscheid nemen. En Dan geef ik me dinsdagmiddag maar een spuitje. En dan is het klaar voor mij. En ergens is dat zo ontzettend mooi. Dat zelf op het allerlaatste moment. Neemt hij gewoon nog initiatieven. Baakt hij zijn eigen plannen. En stippelt hij het voor zichzelf uit. Hoe dat hij het wil hebben. En precies zo gebeurt het. Zo is het ook echt gegaan. En die laatste paar dagen met die intense afscheidsgesprekken. En met die intense ontmoetingen met ons. Uh, op, op maandag en dinsdagochtend. En zelfs dinsdagmiddag. In het begin van de middag nog. Ja, dat is echt zo ontzettend mooi geweest. En ik vind dat zelf ook zo'n ontzettend mooie les voor mezelf. Als je situatie negatief verandert. Bij mij zijn allebei mijn ouders overleden. En er is niks in mij die zegt dat dat positief is. Dat is gewoon een negatieve situatie die ik totaal niet gewenst had. Natuurlijk niet. Maar voor mij is de situatie nu zoals die is. Klaar, punt. En nu is de tijd om nieuwe plannen te maken. Nieuwe initiatieven te nemen. En het ook vooral te blijven doen. Ik heb een fantastisch mooie passie voor positiviteit. Ik heb ook echt meteen besloten van weet je. Ik ga een podcastkanaal uitbrengen. Ik ga een mooie podcast opnemen. Ik ga nieuwe verhalen delen. Ik ga nieuwe producten maken. Ik ben met een nieuwe training bezig. Ik heb plannen voor een nieuw boek. Ik zit boordevol initiatieven en boordevol vol leven. En, en uh, plannen ook om ook op persoonlijk vlak. Om, om gewoon de tijd zo ontzettend, ontzettend waardevol te maken en mooi te maken. En gewoon vanuit die nieuwe plannen, vanuit die nieuwe toekomstperspectieven. Gewoon te gaan werken en vooruit te kijken. En ik weet zeker als Pa en Ma. En nu naar mij kijken. Dan hebben ze ook echt iets van wauw wat goed. Wat goed dat je die veerkracht hebt. En wat goed, wat zijn we trots op je. Dat je gewoon nu weer nieuwe plannen aan het maken bent. En vooruit aan het denken bent. En je tijd gewoon, je leven gewoon bijzonder maakt. Dat is wat we je ook meegegeven hebt. En het is zo mooi dat je die lessen meeneemt. Dat je die lessen meeneemt en daar gewoon het allerbeste van maakt. Ik hoop dat met deze podcast die ik. Gewoon een hele persoonlijke verhaal met je gedeeld hebt. En ook de pijn en verdriet die erin heeft gezeten. Gewoon met je gedeeld hebt. Dat je daarmee ook een perspectief geeft. En de uitdaging waar je zelf mee te maken krijgt. Of waar je, waar je nu misschien wel middenin zit. Dat je gewoon anders kijkt naar rouw en verdriet. Dat je anders kijkt naar problemen. Dat je anders kijkt naar de uitdagingen die op je, op je bord liggen. En hij dus ook gewoon zelf weer initiatieven neemt, zelf plannen maakt, zelf je lessen leert uit wat er gebeurd is. En zelf weer vooruit durft te kijken en vooral ook die positieve emoties, die positieve ervaringen en die positieve gedachten gewoon heel veel aandacht gaat geven. En gewoon dankbaar bent voor de mogelijkheid dat je gewoon elke dag weer nieuwe keuzes kunt maken. En dus ook gewoon alle mogelijkheden hebt om gewoon nog meer van je leven te maken. Niet omdat het nu niet goed is, maar gewoon omdat het echt gewoon nog veel en veel mooier en beter kan. En ja, ongetwijfeld zullen er in mijn leven ook nog gewoon heel veel nare dingen gebeuren. En er, zal het leven soms plannen met me hebben die, die ik niet voorzien had en die niet gewild had. Maar daar vind ik dan ook weer een aantal voor. Want ik heb, die lessen die ik geleerd heb, die neem ik zelf ook mee. Dus bij deze wil ik dus ook nog echt gewoon even een samenvatting geven van de zeven lessen. Die ik in deze podcast met je heb willen delen. En uh, ja, met heel veel liefde en plezier heb gedaan.
1: Volg Positiviteit. Tijd, 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 tijd.
0: Hier komen ze nog een keer. Les 1. Hoe ellendig je situatie ook is... er is altijd iets wat wel kan. Weet dat de negatieve emoties je beperkt in je gedachten. Maar ga echt op zoek naar van... oké, okay, als dit de situatie is, wat is nog wel mogelijk? Les 2 is... kies voor een ander perspectief als iets je niet bevalt. Verander in perspectief van persoon. Denk eens vanuit een andere persoon. Of denk eens vanuit een andere tijdsperiode. Vanuit verledenheden of toekomst. Of denk eens vanuit een andere... Uh, ruimte of een ander onderwerp of verbreed je onderwerp. Les drie is, neem het goede met je mee. Weet je nog dat het had over de trots en de onvoorwaardelijke liefde? Uh, als je iets heel moois hebt mogen ervaren, neem dat met je mee. En als je dat met je meeneemt, dan uh, leven ook mensen die er niet meer zijn, die leven gewoon in je verder. Mijn ouders leven echt 100% in mijn verder, iedere dag weer. Les vier is, laat je oordeel over wat er niet meer is los. Geluk ontstaat wanneer je loslaat wat had moeten zijn. En geniet van wat er nu is. En laat daar lekker je aandacht naartoe gaan. Les vijf is wat er ook gebeurt. Geniet van wat er goed gaat. Bouw verder op wat je goed kunt. En ga daar meer mooie dingen mee doen. Zorg dat daar je betekenis ook in gaat zitten. En les zes. Mijn al oh, intense les die ik geleerd heb. Mijn eye-opener. Luisteren naar de ander. En gun jezelf ruimte om in het verhaal van de ander mee te gaan. Zo'n waanzinnig mooie les. Geef de ander ruimte. Geef jezelf ook de ruimte om er echt te luisteren. En niet meteen altijd met oplossingen en adviezen aan te komen. Gewoon echt gewoon eerst te luisteren en te kijken van waar iemand behoefte aan heeft. Op slot van rekening zal iemand anders toch alleen maar iets gaan doen omdat hij het zelf wil. En niet omdat jij het gezegd hebt. En les 7, de van mijn paar, de meester. Als je situatie negatief verandert. Maak dan nieuwe plannen. Neem nieuwe initiatieven. En blijf het ook gewoon lekker doen. Want hoe mooier je initiatieven zijn. Hoe mooier je plannen zijn. Hoe meer vreugde je daar nu al aan kunt beleven. En ik hoop in ieder geval dat je je leven gewoon echt vol vreugde. En enthousiasme en positiviteit kunt, kunt laten zijn. En, en laat het gewoon lekker toe. En laat dat ook gewoon lekker stromen. Dat is wat je gun. En dat is ook waarom ik met zo ontzettend veel plezier en energie ook deze podcast maak. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren naar. Wauw! Dankjewel voor het luisteren naar de Voor Positiviteit podcast. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? En wil je nog meer positiviteit in jouw leven? Ga dan naar voorpositiviteit.nl slash spreuk van de dag. En je krijgt elke dag de beste positieve spreuk gratis in je mailbox. Abonneer je natuurlijk ook even op deze podcast via je favoriete podcast app. Elke keer als er dan een nieuwe aflevering voor je klaarstaat krijg je automatisch een berichtje. Persoonlijk vind ik het altijd gaaf om van jou als luisteraar te horen... hoe deze aflevering je geraakt heeft. Heb je een bepaald inzicht gekregen? Of wil je graag iets delen over deze aflevering? Laat dan alsjeblieft een reactie achter op voorpositiviteit.nl slash podcast. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: I'm